0: Merhabalar. <gülüyor> Tüm Lennon yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda böyle konuk olduğu için çok sabırsızlandım. Böyle bitenlerine çok heyecanla okudum. Aposta platformuna girdiğimde, hani keşfettiğim, 20'lik bültenin yazarı Yasmin var. Kendisini dediğim gibi böyle hani Aposta'ya girdiğimde fark ettim. İşte bir aydır takip ediyorum ve bültenlerle bayılıyorum. Daha önce hem storyimle paylaşmıştım Instagram'da hem Bülteninde de koydum. Çünkü gerçekten böyle 20 yaşındaki insanların aslında sesi oluyor diyebilirim. O yüzden ben fazla söz uzatmadan ona vermek istiyorum. Selam Yasmin, hoş geldin.
1: Merhaba Canan, teşekkür ederim. Hoş <gülüyor> Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen
0: nasılsın? için ve daha yakından seni tanıyacağım için daha iyiyim. Bugün böyle çok heyecanlıyım. Yeah. Akşama doğru. O zaman istersen konuşuyor ben sorularıma geçiyorum. <gülüyor> İlk sorum şu. Hangi okuldan, hangi bölümden mezun oldun? Şu neler yapıyorsun? Yasmin kimdir? Neler yapmaktan hoşlanır aslında.
1: Bununla başlayalım. Tamam. Yasmin kimdir çok derinden girdi. Bunu ben de anlamaya çalışıyorum ama daha basitlerden başlayayım. Ben Yasmin. 98'liyim. New York Üniversitesi'nden mezun oldum. Gazetecilik ve Global Level Studies diye bir bölüm var. Aileme bile zar <gülüyor> zor, zor açıklayabildiğim ama... E- Böyle politika, felsefe, din, insan hakları, bıdı, bıdı yani tüm bu bildiğimiz klasik paket sosyal bilimler dallarının birleştiği bir bölüm gibi düşünebilirim Yani gazetecilik ve onun çift andalını yaptım. Bir de böyle savaş ve barış bilimleri tarzı bir yandal da yaptım. New York'ta okudum dediğim gibi. Sonra da şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Aşık diye bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda da apostada yemilik bülten yazıyorum. Arada da işte yurt dışına yazı yazabiliyorsam onlara yazıyorum.
0: Peki. Bu okulu, bu bölümü nasıl seçmiştin? İşte biz sen aslında kayıt öncesinde biraz konuştuk. Yani hikayeden biraz bahsettin ama podcast saygınıza geçmesi için söylüyorum. Yurt dışına çıkmaya nasıl karar verdin? Ve hani bu Ukraina memnun musun da bölümünden memnun musun? İyi buraya okumuşum diyoruz.
1: Kesinlikle diyorum. Yani ben okuluma aşığım. Tüm arkadaşlarım benimle dalga geçer. Hani sana para mı veriyorlar bu kadar iyi bahsetmen konusunda falan diye. Yani okuduğum bölüm Gerçekten istediğim her şeydi diyebilirim ve ben hani üniversitede ne okuyacağımı hiç bilmiyordum. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yoktu ve böyle şeydim hani çok şey yapabilirim, her şey olabilir. Hani siz bana bölüm seçin hatta neredeyse şeklindeydim ama yani yapmak istediğimi bildiğim birkaç şey vardı. Bunlardan bazıları işte hani birazcık politika, birazcık insan hakları konusunda bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yazı yazmaya devam etmek istiyordum. Ya yani bunların bir şekilde o bölüme entegre olması gerekiyordu hem için ama yani tam olarak ne okuyacağım bilmiyordum o yüzden şansım da vardı sağ olsun ailem de çok destek oldu bana yurt dışında okuyabilecektim ve onun için çeşitli bölümlere başvurdum hani dedim ilgimi çeken farklı şeyler vardı çok Tuhaf bir başvuru formatında hani böyle dünyanın en saçma gereksiz ve böyle hani hiç uyumlu olmayan bölümlerine başvurdum. Ama sonunda birkaç okula girdim. Bunlardan biri işte şu an mezun olduğum New York University NYU'du ve oraya gitmeyi tercih ettim. Çünkü bu bahsettiğim bölüm birçok şeyi içinde barındırıyordu ve tam aslında benim istediğim aşure kıvamında karışık hani tamam... Buradan sonra istediğim yola giderim tarzı bir şeydi. Ve hoşuma giden şey şu an bölümüm hakkında çok fazla heyecanlanarak anlatıma geçiyorum. O şeyi açtım şu an, düğmeye bastım. Gazeteciliği illa bir şeyle çift sandal yapman gerekiyordu. Yani gazeteciliği tek başına okuyamıyordun. Çünkü şeye çok önem veriyorlar. Hani yazmayı bilmek ayrı bir şey ama yani yazdığın konu Yo, bilmen ayrı bir şey. Yani herkes yazabilir ama sen bilerek mi yazıyorsun? Ona çok önem veriyorlardı. O yüzden dedim ki o oh, süper. Ben bu ikisini birleştirip bir yoluna devam edeyim. Ve çok çok güzel. Dört seneydi. Keşke daha uzun olsaydı. Ama buradayım.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Yani şimdi ben hani Türkiye'deki eğitim sistemine göre sınava girdim. Bir puan aldım. Ve o şekilde aslında üniversite tercihi yaptım. Sen yurt dışında üniversite tercihi yaparken... hani bu filmlerdeki bir başvuru formları doldurdun, özgeçmiş yazdın gibi bir şey miydi? Yoksa okulların sınavları var mıydı? Onlara girip mi seçildin?
1: İkisi de. Yani okulların sınavları oluyordu. Bu SAT'ler var, TOEFL'lar var, IELTS'lar var. Onunla beraber klasik o işte başvuru formları var, SAT'ler yazman gerekiyor falan. Hani çok böyle her ucundan tutuyorsun gibi. Hani hem bir CV dolduruyorsun, hem yazı yeteneğini görmek istiyorlar, hem bu sınavlardan kaç aldığın önemli. Öyle bir paket sunuyorsun gibi oluyor onlara birazcık. Ben sınav konusunda çok iyi değildim ama çok şükür kalemim biraz güç <gülüyor> Bir şekilde ikna ettik beni almalarını gibi oldu biraz.
0: Buna kesinlikle linkine girip oy vermek istiyorum. <gülüyor> Yazık kalemim <elimin> güçlü olduğunu. <gülüyor> Eminim bu bölümden sonra seni keşfeden olursa ve okursa onlar da çok önemli kalacak. Umarım. <gülüyor> o zaman diğer soruma geçiyorum. Üniversite yurt dışında okudun ve ben böyle bültenlerini takip ettiğim için aslında birçok farklı işte çalıştığını, birçok farklı deneyimin olduğunu gördüm. Biraz da soğukladın tabii seni. Ama istersen sen bunlardan biraz bahset. Üniversite zaman neler yaptın, hangileri hoşuna gitti hangileri hoşuna gitmedi.
1: Tabi şöyle dediğim gibi yani çok şey yapabileceğimi düşünüyordum. Birazcık da hani böyle her şeyi denemek istiyordum. Kısaca çok böyle gençlik ateşim yanıyor, tutuyordu diyeyim. O yüzden yani çok çok farklı şey denemek istiyordum. O yüzden de bu hissiyatın full yani beni kontrol etmesine izin verdim gibi. O da birçok insan şey der hani, yani benim odam burada, ben bu yolda ilerleyeyim der. Ben tam tersine yani bakayım neyi seviyorum, en çok neden zavuk alıyorum yolunda ilerledim. Üniversitedeyken zaten ofis asistanlığı yapıyordum. Hani birazcık Para kazanabilmek için de o çok güzel bir işte Hani bölümümdeki tüm hocalarla böyle kanka falan olmuştum. Ve ya ödev yapıyordum kısaca. Çok böyle rahat bir işte Onun dışında okulda böyle okul gazetesinde editörlük yapıyordum. Student leader dedikleri böyle ilk sene, ikinci sene yeni gelen öğrencilere böyle yardımcı olan mentor gibi tipler vardı. Onlardan biriydim. Onun dışında da birçok yerde staj yapma şansını yakaladım. İşte yazları İstanbul'da Food and Travel diye bir magazin var böyle Cucina Italiana diye iki tane. Onlarda staj yaptım. İlk stajım oydu hatta. Ve yani böyle hani şey derler ya ilk erkek arkadaşın veya ilk sevgilin hani sana iyi davranan biri olsun ki standartın yüksek olsun gibi bir şey vardır. O da böyle oldu yani. Gazetecilik sektörü çok tuhaf yerlere gidebiliyor maalesef eminim sen de biliyorsundur. Ama bu harikaydı. Yani dünyanın en tatlı editörleri, en tatlı insanları ve kahve al kahve götür stajı değil de tam tersine böyle çeviri yap, yazı yaz. Hani ben küçücük yani daha düşün 19 ya da 18,5 yaşında falanım ve hani hadi bir yazı yaz basalım. Hani bunu sana verdiler ve oldu da ve bu benim için çok özel bir stajdı ve birazcık daha beni gazete eğiten stajlardan biri bu oldu. Onun dışında işte İstanbul'da National Geographic'te staj yaptım kısa bir süre. O da keyifliydi. Onda da daha hani daha klasik staj diyebileceğimiz hani daha böyle arkadaki işleri yaptığım bir stajdı ama ondan da çok şey öğrendim. Çünkü sonuçta o arkadaki şeyler aslında öğrenmen gereken şeyler oluyor. New York'ta da benim bir tane fotoğrafçı böyle Artık hani böyle şey taptığım bir kadın var, Annie Lee diye. Onun fotoğrafçılık stüdyosunda çalışma şansını yakaladım bir şekilde. Nasıl beni aldılar bilmiyorum. Bir şekilde ikna ettiğime inanıyorum. Belki yine küçük bir cover letter yazmıştım. Belki yine yazımla onları ikna ettim. Bilmiyorum. Çünkü hani benim dışımda herkes fotoğrafçılık okuyordu. Ya da hani çok çok böyle iyi portfolyoları vardı. Ve o benim hayatımı biraz değiştirdi. Yani ki fotoğrafçılık veya o işe girmek istemediğimi öğrendim. Çünkü ben küçükken hep fotoğrafçı olmak istiyordum. Yani benim hayalim fotoğrafçı olmaktı. Hatta savaş fotoğrafçısı olmaktı. Spesifik olarak. Bunda o kadar şey öğrendim ki hani çok zor bir stajdı çünkü sabah 5'te kalkıyordum böyle New York'un tuhaf yerlerine gidiyordum. Ve yani fiziksel olarak yorucu bir şeydi çünkü sistemler, standler tripod'lar böyle kameralar, lens'ler her şeyi taşıyorduk ve stüdyo kuruyorduk. Sonra Annie Hanım geliyordu fotoğrafı böyle çekiyordu gidiyordu biz onları hepsini topluyorduk falan ve tek kız bendim fotoğrafçı. Annie Leibovitz dışında ve o bana çok şey verdi. Yani düşün sabah 5'te çıkıyorum hava karanlık. Akşam 8'e kadar çalışıyorum. Sırf tek kız benim. Stüdyo kuruyoruz. Tüm erkekler böyle. Erkek yani. Erkek erkek. Hepsi böyle. Birazcık şey oluyordum. Hem kendimi kanıtlamak istiyordum hem de bazen çok şey hissettiğim zamanlar da oluyordu. Nasıl diyeyim yani birazcık korktuğum zamanlar da oluyordu. Ama bir şekilde dengelendi ve aslında çok çok şey öğrendim bir staj oldu. Hem farklı insanlarla nasıl çalışıldığını öğrendim. Fotoğrafçılık nasıl yapılır? Yani bir stüdyo nasıl kurulur? Işık nasıl şey yapılır? Hani bunların hepsi çok önemli şeylerdi ve aslında bir gazeteci olarak da bilmem gereken şeyler olduğuna inanıyorum hala. Hani kendi yazını yazdım bir de kendi resmini çekebilmem bence çok önemli bir artı diyeyim. Son olarak da aklıma gelen şu an şey var. CNN'de çalıştım. CNN Amerika, CNN Türkiye'den çok farklı. Çok ayrıntıya girmeden bunu söyleyeyim ve daha politik şeylere girişmeden farkı var. Ve orada Farid Zakaria diye bir adam vardı. Onun böyle Global Public Square diye bir şovu var. İşte hem Amerika ile ilgili bazı haberleri paylaşıyor ama adamın asıl şeyi Amerika'nın dışında olan şeyleri Amerikalı izleyicilere böyle anlatabilmek ve onların ilgisini çekebilmek. O da tamamen ayrı bir deneyimdi. Çünkü onda da şeyi gördüm hani televizyon, stüdyo, televizyon için yazı nasıl yazılır, televizyon için her şey nasıl işliyor? Böyle bir haber şu an oluyorsa onu nasıl Hemen ayarlayıp televizyona veriyoruz falan. Onları öğrendim. O da farklı bir dinamikti. Yani aslında şu an fark ediyorum ki ne kadar farklı şeyler yaptım desem bile hepsi bir medya ve bir yazı odaklı oldu. Ya da hepsi birbirini besleyen şeyler oldu sanırım. Hepsinden de çok farklı şeyler öğrendim. Ama en önemlisi farklı insanlarla nasıl çalışmam gerektiğini çok çok iyi öğrendiğim deneyimler oldu diyebilirim.
0: Bence harika deneyimler hepsi. Ben dinlerken mest oldum yani. Zaten... Çok anlattım, duramadım şu anda. <gülüyor> bence en iyisi şey yaptım. Zaten burada hem senin deneyimlerini hem de senin kariyer yolculuğunu biraz hani deşelim istiyorum, öğrenelim istiyorum. O yüzden bence süper oldu. Ve şu an hani böyle yurt dışında okumuş ve hani o, o deneyimlerini anlatan ilk konuğumsun. Şu ana kadar Türkiye'de okuyan konuklarım oldu. O yüzden ben de çok sorum hazırladım yani onlara çok merak ediyorum.
1: Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Editörlere şans diliyorum şimdiden. <gülüyor>
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Ben böyle sana bakarken neler yaptığına bakarken aslında böyle hani Google'ladım seni işte. Yasmin Gileç kimdir neler yapmıştır gibi. De bir sürü farklı mecrada hani hem platformda hem de aslında bir sürü farklı yayında diyeyim. Hani markanın altında hani ismin var yazılar yazmışsın. Ben bunun hikayesini çok merak ettim. Hani zaten anlattım da hani yazmayı seviyordum yazmaya devam etmek istiyordum. O yüzden bu bölümü seçtim diye. O yüzden ben şeyi çok merak ediyorum. Yazmaya nasıl başladın? Hani iyi yazdın yani yazmanın sana iyi hissettirdin. Nerede fark ettin? yaşında fark ettin. Bu işlerin başındaki motivasyon neydi? Onu çok merak
1: ediyorum. Aklıma gelen iki şey var. İlk böyle yazı yazma konseptiyle beni tanıştıran kişi diyeyim. Dayım. Benim dayım şu an yurt dışında yaşıyor ama yani Avustralya'da kebapçıda çalışmıştır. Yani dünyayı kendi imkanlarıyla gezen ve yani her gittiği yerden anı ve kültürü böyle toplayan biri. Harika böyle benim ilham kaynaklarımdan biridir kendisi ve küçüklükten beri her sene biz ailece işte Bodrum'da buluşuruz Klasik böyle anneannemin evinde ve her sene başka bir defterlik geliyordu Bodrum'a. Ben de küçükken de bunları merak ediyorum. Ve bu defterler anı defterleri. İşte her sene bir tane bitiriyor diye düşünüyorum. Böyle sevdiği gazetelerden kesitler alır, gezdiği yerlerden not alır, işte kafa ve duvar dergilerine bayılıyor. Mesela onlardan küçük şeyler yapıştırır. Fikirlerini yazar, düşüncelerini yazar, anılarını yazar. Ve böyle yılın sonunda şu elimle gösteriyorum şu an. <gülüyor> kalın bir defteri alıyor. Ya yani aşırı kalın böyle anılarla dolu bir defter oluyor. Ve evinde de kütüphanesinde böyle bir rafı var. Tüm bu anı defterleri. Ve hani mesela bir anda açıyor bir tane. Atıyorum 2008'den defter ve 2008'deki kişiliğinin kendisini anlarını görüyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti ve ben de küçük böyle artık 5 miyimdir, 6 miyimdir hatırlamıyorum. Küçük kopyacı bir çocuk olarak ben de bunu yapacağım falan olup ben de defterlerimi tutmaya başladım. Ben de böyle tesip yapıştırarak işte günlük demek istemiyorum çünkü tam böyle sevgili günlük bıdı bıdı değil. Bu işte anı defteri gibi şeyler yapmaya başladım. Onda bir yazıyla böyle ilk tanışmam öyle oldu. Sonra da ilk böyle içimi pırpırlattığını anladığım şey de şu oldu. Altıncı sınıfta Türkçe dersinde bir yazı yazıyorduk. Yazının konusunu hatırlamıyorum. İyi de bir not almadım bu arada. Bunu da Ama o yazıyı akşam yazdım. Anneme okuyorum. Ve okurken böyle bir heyecanlandım. Böyle bir hani ben o yazımı çok beğenmiştim. Bir nedenden dolayı. Hoca beğenmemiş olsa da unutamadım. Belli ki beğenmediğini. Yani bitirdim ve böyle içimde bir heyecan oldu. Ve bu heyecanı nasıl anlatacağım bilmiyorum ama böyle bir şey oldu Hani bunu ben yazdım ve çok yani hoşuma gitti ve paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu histe dedim ki yani burada bir şey var. Kesinlikle yani her yaptığım şeyde sonuçta ben bunu hissetmiyorum. Bunu da kovalamak amacıyla işte okul konferansları olur. MUN'ler işte İYF'ler bunlar da böyle gazetecilik rollerini aldım. Küçük gazeteler falan print ediyorduk. Hani oradan ilerledi diyebilirim ama o şeye çok tutundum nedense. O ilk konusunu bile hatırlamadığım <gülüyor> yazı ve içimde yaşattığı bu pırpır pır enerji. Bilmiyorum. Oradan sonra da takip ettim. Yani yazmaya devam ettim bir şekilde.
0: Bence çok güzel bir hikaye ve aslında hani bunu bir arkadaşımın YouTube kanalında videoya konu kalmıştım. Orada ben de bahsettim. Ben de senin böyle ortaokulda çalışma kitaplarını hep böyle kompozisyon yazdırırlardı ya. Yani yazı yazmayı zaten çok seviyordum. Hani orayı doldurmayı kesinlikle bana yetmiyordu. Başka bir şeyler daha yazıyordum gibi. Ve dediğin gibi onu okurken ya sınıfta ya da hani ne bileyim anneme okurken akşam hazırladım. Anne bak böyle bir şey yazdım derken. Orada kendi düşüncelerimi aktardığım için olsa gerek diye düşünüyorum şu an. Aslında içten düşündüğüm şeyleri yazıyla aktarırken ve sesli bir şekilde okurken kendimi hem güçlü hem de bir yandan da böyle şey hissettim. İlk defa gerçekten kendi düşüncemi birine aktarıyorum aslında. O bence dediğin gibi böyle çok o yaştaki biri için çok pırpır etkisi yaratan bir şey. Ben çok şanslıydım ki benim hocam beğenmişti diyordun. Ya! <gülüyor> Hoca aldın. Yani, <gülüyor> <ben> notumu <gülüyor> hatırlamıyorum. İyiydi. Ben hani şey biraz böyle nasıl da, sen çok çalışkan öğrencilerm bulmadı bir okuldaydım, sınıftaydım. En kötü sınıflardan da bir değilim, böyle karma olmuştu ve tabii ki de orada birisi yazı yazınca ve bundan bahsederince hoca da heyecanlanıyor çünkü hocası da tabii ki. O yüzden şey benim gerçekten elimden tutup şey dedi yani hani sen güzel yazıyorsun işte sen biraz daha kompozisyon yaz, işte okul yarışmalarına gönderelim falan demişti. Benim de aslında öyle başladı o yüzden burada böyle benzer
1: olması hikayemizin hani onun başlangıç noktası çok. İşime ne güzel böyle destekleyen bir hoca olması. Hocama gönderme yaparken ben. Neyse. Yok valla bence çok güzel. Öğretmenlerin böyle yapması gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir şey de var. Bence yazıya benim verdiğim önemlerden biri de bu kişilik analizi yapıyormuş o. An. Ben hiçbir zaman böyle şey olmayı sevmem. Hani bazıları vardır ve bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ön planda olmayı sever ve bu bir kişilik. Ben hep hani böyle mesela show dünyasındaysam ışıkları kontrol edeyim veya yani ar- arka tarafta çalışayım ya da hani ne bileyim Annie Leibovic'de çalışıyorum. Her zaman o stüdyoyu kuran olmayı tercih ederim kameranın karşısındaki kişi olmak yerine. Hani benim kişiliğimde öyle bir şey ve yazmak da aslında onun çok güzel bir şekli yani. Sonuçta sen ya yani ekran veya kağıt perden oluyor gibi bir şey. Sen bir şekilde arka planda oluyorsun. Ama yaptığın şeyleri paylaşabiliyorsun. Bence bu çok önemli bir şey ve çok da benim için özel bir şey.
0: Evet ben de katılıyorum kesinlikle. Yani en iyi kendimi neyle ifade ettiğimde rahat hissediyorum dersek ben de yazıyla diyebilirim. O yüzden sana çok katılıyorum. Seni çok iyi O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu biraz eğlenceli bir soru. <gülüyor> Biz Kayıttan önce biraz konuştuk buradan ama. Buradan da belki buradan paylaşırız. İşte o yazmak isteyen varsa onlara da ilham olabilir. Senin postayla nasıl yolların kesişti? 22 biteni nasıl yazmaya başladın? Nasıl karar verdin bu konsepte? Ve aslında şu an çok iyi bir bence şey yakaladım. Frekans yakaladım. Hani eminim okuyucu kitlenen benim gibi güzel geri dönüşler alıyorsundur diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama hani gelecekte ne yapmak istiyorsun? Onları
1: merak ediyorum. Biraz oraları açalım istiyorum. Apostoyla şöyle tanıştım. Sana da anlattığım gibi. Bizim bir tane WhatsApp grubumuz var. Bu annem ve annemin işte kız arkadaşlarından oluşan böyle işte ellilerinde çıtır hanımlardan oluşuyor bu WhatsApp grubu. Adı da Pırlanta Kızlar. Bu Pırlanta Kızlarda belli bir yaşa gelince o Pırlanta Kızlar'ın çocukları da dahil oluyor. Ama erkek yok. Yani böyle bir kız grubu oluşturduk. Onda da bir gün o Pırlanta Kızlar'dan biri olan Dilara böyle şey attı o gruba. Apostol referral linkini attı. Herhalde işte bir şey kazanmak istiyordu diye düşünüyorum ama aynı zamanda çok severek okuduğunu paylaştı. Ben de tam o sırada işte New York'tan dönmüştüm. İstanbul'daydım. Hem böyle farklı medya işte yerleri arıyordum. Hem böyle farklı haber almak için yerler arıyordum. Apostol bir anda böyle çok harika bir zamanda hayatıma girdi aslında ve hani bir baktım. Okumaktan çok zevk aldığımı fark ettim. Yani şu an küçük bir apostol övme şeyine geliyorum. Yani harika bir şekilde bence haberleri böyle özetleyerek gerçekten gerekli noktaları sana vererek ve iyi anlamda duygusuz ve böyle tuhaf bir seni moda sokmadan veriyorlar ve çok çok iyi yapıyorlar bu işi. Ben yani şahsen apostoya 20'likten ve yani ben oraya yazdığım için değil gerçekten bayılarak okumaya başladığım bir yer oldu. Zaten o kadar bayıldım ki dedim ki benim bunun bir parçası olmam lazım. ya yani ucundan bile tutsam benim bu ortama girebilmem lazım diye düşündüm. Onu düşündüğüm günün bülteninde de bir anda şey çıktı. Yayınca arıyoruz şey çıktı. Ben dedim ki bunu yapmak istiyorum. Yani ben bunu girmem lazım ve bu benim için çok önemli bir adım falan. <gülüyor> Böyle bayağı bir komplekse girdim yani. <gülüyor> girmem lazım falan oldum. Aynı zamanda da aynı espriyi yapacağım. Umarım dinleyenler de güler. Türkçem birazcık kötüleşmeye başlamıştı. Konuşma değil, yazı dilim İngilizce'de olduğu kadar güçlü değildi ve bu beni rahatsız ediyordu. Doktor Öz örneğini verdim. Doktor Öz'ün Türkçesini hiç duyduysanız hani dünyanın en tuhaf Aksanda Türkçesiyle konuşur ve niye öyle oldu bilmiyorum. Ve yani bana da oluyormuş gibi hissediyordum yazı dilimde. Ve dedim ki yani bu olamaz yani ben Türk'üm, Türk doğdum babam Adanalı yani benim konuşma dilimin iyi olması lazım ve yazı dilimin. O yüzden kendimi geliştirmek için zaten böyle Türkçe kitaplar okuyorum daha fazla yazı yazmaya çalışıyorum. Dedim ki bu bülten beni de iyileştirecek. Aynı zamanda da hani Türkçe de yazmak istiyorum. Harika bir platform bunun için. Sonra düşünüyordum işte ne yapabilirim? Hani beni farklı kılan şeyler ne? Benim en çok konuşmaktan bahsettiğim 3 şey var. Politika, yemek ve yemek lensinden politika. Yani bu üçü benim en sevdiğim şeyler. Ama ben bununla ilgili zaten çok işte İngilizce'de yazdım. Üstüne bir tez yazdım. Yine tezimden bahsettim şu an. İlla her yerine bir tez yazdım sokmam lazım. Ve dedim ki tamam ben bunu seviyorum ve yazıyorum. Acaba benden başka ne çıkabilirim? Ve daha böyle özel bir yerden gelen bir şey yazmak istedim. Zaten yani pandemi dönemi, üniversiteden mezun olmak. Bunlar hayatı çok sorguladığın dönemler kısaca. Yani pandemide her gün tek başına oturuyorsun böyle. Tamam birazcık da varoluşçuluk krizine gireyim falan böyle <gülüyor> modlara gidiyorsun. O yüzden 20'likte de oradan çıktı. Hani yemek dışında ne yazabilirim diye Düşünüyordum. En iyi bildiğim şey 20 yaşlarında olmak şu an. Ve başkalarından da çok duyuyordum aynı konseptleri. Hani akllarında çıkan böyle sorular. Bazıları evleniyor, bazıları annesinin odasında böyle uyuyor falan. Hani çok fazla uç var ve o uçlar aslında çok keyifli. Yani sadece keyifli olduğunu görebilmen lazım. O yüzden bunu başlatmak istedim ve üç şey yapmak istedim bunda. Hani hem kendimden bir parça verebilmek istedim. Hem böyle gündemde bir şey olursa... Çok gündeme girmeden birazcık böyle hani o gündemden bahsedebilmek istedim. Bir de benim için en önemlisi başkalarıyla konuşabilmekti. Yani bu benim için çok önemli bir şeydi ve yani şu ana kadar o kadar şanslıyım ki Instagram'dan ve Mail olarak ulaştım herkes yani bana okey dedi ve çok güzel ve çok böyle harika insanlarla konuşma şansı yakaladım. Böyle de şu an ilerliyor ve çok heyecanlıyım ya yani böyle her hafta yazmak için böyle sabırsızlanıyorum diyorum ama çarşamba akşamı yazılıyor bu bülten çünkü ilham yoksa gelmiyor klasik ama yani çok çok zevk alarak yazmaya başladım özel olarak buradan Dilara'ya teşekkürlerimi ilettiğim e, bülten ortaya çıktı ve yani çok heyecanlandırıyor beni çok zevk alıyorum 20'lik öyle genel olarak ne yapmak istediğimi sorarsan bilmiyorum <gülüyor> Ama yani şunu söyleyebilirim. Çeşitli başarmak istediğim şeyler var. İyi bir yerde yazmak istiyorum 20'lik dışında. Yani 20'lik en azından umuyorum 10 sene benimle olacak 20'lerim bitene kadar. Matematik yanlış yaptım 8 sene. Onun dışında hani çeşitli dergilere yazmak istiyorum. Doktora yapmak gibi bir hayalim var. Çünkü ben okul ve öğrenmeyi çok seviyorum. Yine politika ve yemek üzerine belki PhD doktora gelebilir. Ama yani öğrenmeye, yazmaya devam ettiğim bir süreçte olmak istiyorum ve ya da bu da değişecekse değişsin. Sadece bileyim ki mutluyum ve kalayım. Yani o iki his varsa ben okeyim her şeye. Hani bir anda finansa kayarsam ki imkansız çünkü paradan anlamıyorum. Bitcoin diyorlar diyorum ki niye biz takas ederek hayatımıza devam etmiyoruz her şey. Niye para var? Neyse. Baya şu an saptığım goy goy moduna geçtim. Ama kısaca zevk aldığım, mutlu olduğum ve yarattığım herhangi bir şey okeyim. O yüzden böyle kesin şeyler de söylemiyorum. Bakılır <gülüyor>
0: Bence harika bir cevaptı ya. Yani hani o kadar içtendi ki aslında bu serinin adı da böyle şey biraz böyle meraklı olduğum için araştırarak bulmuştum diye tanıyayım Latince de kalbinle ve ruhunla demekmiş. Ben de bu seriye onun ismini vermek istedim. Çünkü konuk ettiğim herkes aslında yani gerçekten bir işte yapıyorsa hani böyle şey anlamında hani dediğin gibi finansla ilgileniyor falan gibi bir şeyse de sonuçta onu istediği sevdiği için yapıyor. Ya da ne bileyim sen şu an içerik ürettiğinden ve bundan çok zevk aldığından ve gelecekte de bunu yapmak istediğinden bahsetti. Bu da senin aslında kalbinden gelen, içinden gelen bir şey. Yani herkesin aslında yaptığı şeyler içinden geldiği için yapıyor. Yoksa kim hani okul derdi varken ya da bu kadar Türkiye'de işte ne bileyim ya da globalde bu kadar sorun varken oturup da hani böyle şeylerle ilgilensin. Ama ilgileniyorsan aslında gerçekten de orada bir hırıltı vardır dediğin gibi. O yüzden bence çok çok güzel bir cevaptı. Teşekkürler.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Diğer kısma geçiyorum. Burası böyle biraz Türkçe'den bir şey derler Pervasızca. <gülüyor> <gülüyor> pervasızca soracağım sorular. <gülüyor> sorular. Ben gerçekten merak ettim. İlk sonuna başlıyorum. Şimdi yurt dışında okudum. Hani <gülüyor> tam pandemiden dolayı buraya geldim ama planlarım vardı dedin orada devam etmek istediğin. Sonra işte Aşoka'yla tanıştım ve da çalışıyorum dedi. Nasıl olduğunu zaten biraz anlattım hani tanıştım bir şekilde diye. Peki, hani şu an burada çalışmaktan mutlu musun? İşte ne bileyim. Yani Türkiye'de çalışmakla, Amerika'da çalışmak arasında farklar ne? Yani yayın olarak da hani sadece bunu yer olarak, konum olarak demiyorum. Kültür olarak da, yazı kültürü olarak da ne gibi farklar var? Bunu merak ediyorum.
1: Tabii. Şöyle, ilk olarak Ashoka'da çalışmaya bayılıyorum. <gülüyor> Harika insanlarla çalışıyorum. Çalıştığım insanlar yani muhteşem. Daha üstüne yani bir şey söyleyemeyeceğim. Burada bırakıyorum. Muhteşemler. Çok mutluyum. Hepsiyle tanıştığım için de çok mutluyum. Ve o da yani bir anda Böyle klasik işte New York'tan dönmüştüm. LinkedIn'de böyle ee, hayat çok zor. <gülüyor> klasik böyle bir moddayken. Karşıma böyle stajyer arıyoruz veya işte iletişim asistanı arıyoruz gibi bir şey çıkmıştı LinkedIn'de. Demiştim ki hadi bakalım. ilgimi de çekiyor. Yani yaptıkları iş de çok güzel. İşte bu sistemsel çözüm dedikleri yani olayı kökünden çözmeye odaklanan bir kurum. O yüzden demiştim ki bu bana çok uyuyor. Başvurdum, oraya girdim ve çok çok zevk alıyorum. Yani üstüne başa söylememe gerek yok sanırım. New York için konuşacağım çünkü Amerika'nın Amerika çok büyük bir yer ve çok farklı görüşte insanlar bulunmakta. O yüzden hani New York hakkında konuştuğumda aslında başka olan şeyleri görmezden geliyormuş gibi duyulabilirim. O yüzden spesifik New York için konuşuyorum. New York ve İstanbul çok benziyor. Yani ben bunu New York'taki aa Türkiye nasıl dediklerinde ve İstanbul nasıl dediklerinde söylediğim cevap buydu. Hani çok çok benzer iki şehirden bahsediyoruz. İkisinin böyle bir enerjisi var ve seni içine çekiyor. Yani İstanbul'da da New York'ta da duramıyorsun. Bence birçok insan iki şehirde de öyle yaşıyorlar. Herkes üretiyor, kimse durmuyor, sokaklar canlı ve her yerden herkes var. Kültür var. Hatta bence İstanbul'da çok daha fazla bir kültürden bahsediyoruz hani yıllar süren tabii bu tarihsel olarak da öyle olmak zorunda ama yani ikisi de böyle canlı ve seni heyecanlandıran şeyler ve herkese göre şeyler değil yani dediğim gibi sen durmayı seven bir insansan New York'ta İstanbul'da sana yaramayacak git Urlaya git Ayvalı. Hani o kişiliği uyan insanlar için bence harika yerler ve sen eğer bu kafada bir insansan çok iyi yerlere gelebileceğin iki bahsediyoruz. Yazı ve gazetecilik konusuna doğrusu yani ben eğitimimi gazetecilik üzerine New York'ta aldım. O yüzden birçok şeyi oradaki şekliyle öğrendim ve kesinlikle çok büyük farklılıkları var. Ama Doğrusu İstanbul'da o kadar çok deneyimim olmadı. Yani Aposto'ya yazıyorum. Aposta'da kendi kurallarımı birazcık kuruyorum zaten. Ve Aposta'da birçok haber kuralını kuruyor. Yani tamamen ana akım medyadan uzaklaşan bir kurum demeyeceğim. Neyse Aposta işte. <gülüyor> yani ne diyeceğimi bilemedim şu an Aposta için. Spotify of News diyorlar. Yani neyse o. Onun dışında da yani şu an buna tabii ki yine çok ayrıntıyla girmeyeceğim. Ama yazabileceğin şeylerin konusu biraz daha... Fazla diyebilirim New York'ta. Daha çok politikaya belki giriş yapabilirsin. Daha çok bazı şeyler hakkında fikirlerini rahatça paylaşabileceğin bir şehir. Ama onun dışında yani dediğim gibi ikisi de harika canlı şehirler ve ikisi de sana böyle enerji veriyor. Bence
0: çok güzel yapmadım. O yüzden teşekkürler dediğim gibi. Hiç yurt dışına çıkmadım. Yani Rusya hariç yurt dışına çıkmadım ben. Ve New York'a da gelmeyi çok isterim. Çünkü hep dizilerde ya yani hayallerimizi süsleyen bir yer. O yüzden orayı görmeyi çok isterim.
1: Yani dizilerdeki gibi de değil <gülüyor> bu arada. Yani yani ben kaç fare avladım. Kaç yani bir odada dört kız kaldık. Farelercesine kimse fareyi öldürmek istemiyor falan. Hani New York'un çok çok böyle işte lüks ve şey bir şey de var. da İstanbul'un Böyle sevdiğimiz o canlı kanlı gençlik ateşi kelimesini kullanmayı çok seviyorum. O hali de var ve ben zaten o halini çok seviyorum. Yani daha aşağı tarafların New York'un ve o da gençlere hitap eden kısımlarını çok seviyorum.
0: Abi burada şeyden bahsedeyim ya hani o da arkadaşlarından falan onu da merak ettim ama sormayı unuttum ilk sorularda. Ya sen gittiğinde üniversitede hani yurtta falan kaldın diye düşünüyorum. Kendi evinde kaldın mı yani... Orada yaşamak nasıldı? Hani öğrenci olarak, bir öğrenciyi düşünerek gördüm Hani bütçeyle olarak işte ne bileyim partilere gitme olarak, işte konserlere gitme olarak onlar tutuldu.
1: Yani çok farklıydı. Ben New York'a adım attığımda böyle şey karar aldım. Hani en azından ilk bir ay Türklerle çok takılma. Çünkü o rahatla düşersin yoksa. Ben eğer Türklerle konuşmaya başlarsam Türk grubuma kalacağım gibi böyle bir korkum vardı. Ve birçok aslında benim Türk arkadaşlarım aynı yolu izlediler ve böyle yabancı insanlarla konuştular. Çünkü sonuçta biz yurt dışında okuyoruz. Hani ben zaten okul cami bildiğim aynı insanlara Tutunursam ki tutunmam çok normal çünkü bilmediğim bir yerdeyim ve tek tanıdıklarım onlar. O rahatlığa alışabilirim. Ben o rahatlığı istemedim. O yüzden böyle dünyanın her yerinden farklı insanlar vardı. Biraz yorucu bir proses yani üniversitede bence her zaman o süreç çok yorucu oluyor. İlk böyle üniversiteye gelince arkadaş edinme, sosyalleşme, bıdı bıdı şeyleri. Ama bir şekilde oluyor. İlk iki yıl yatakhanedeydim. Sonra apartmanlara çıktım. İşte iki farklı apartman değiştirdim. O dönemde. Bir tanesinde zaten dört kız bir odada kalıyorduk. Böyle sapan bir şeydi ama çok seviyordum apartmanı. Ve apartman bir barın üstündeydi. Ve... Amerika'da barlara girme yaşı 21. Ama gidip silah alabiliyorsun falan. Böyle dünyanın en saçma kuralları var. Neyse yani. <gülüyor> Bizim apartmanımıza girebilmek için ya barın önünden geçmen gerekiyor ama bir kapısı aynı gibi. Her seferinde bir insan kapıdaki güvenliği yani ikna etmeye çalışır mı? İnsan bir öğrenir suratımızı. Her seferinde abi biz bak burada yaşıyoruz, bara girmeyeceğiz yemin ederim falan diyerek geçti zaten bir sene. Ama sonra çok yakın olduk. Böyle kurabiye falan veriyorduk ona. Ama Öyleydi. Öbür apartmanda yine klasik böyle bir marketin içinden geçiyordum falan. Çok enteresan yerlerde yaşadım tuhaf tuhaf düzenlerle ama New York'ta birazcık geçince onu kabul ediyorsun. Yani İstanbul'daki gibi yine İstanbul'daki gibi yani İstanbul'da böyle küçücük kibrit kutusu kadar bir yere ne kadar kira dökmen gerekiyor. Aynı şekilde orada da öyle yani gerçekten New York ve İstanbul çok benzer birçok konuda. Bunda da çok bir farkı yoktu doğrusu. Yani kur dışında her şey bir yedide böyle düşün bak bunu unutamıyorum. Üniversiteye başladığımda kur böyle üçtü. Şu an sekiz falan. Yani insan bir şey oluyor yani. Nasıl yani ne oluyor?
0: Bence kaç yıl yani? Beş yıl mı? Yani sen zamanda söyledin?
1: falan evet, yıl mesela dur şu an bakıyorum. Evet iki dokuz falanmış. İnanılmaz. Yanlış da bakmış olabilirim ama böyle bir şeydi yani.
0: Çok değişik gerçekten ya. Yani Üzücü. Nasıl bu hale geldik? Ve en üzücü şey de aslında hani biz hadi yükseldiğini gördük ama bizden sonra genel son hep
1: böyle olduğunu düşünecek. Ama o daha iyi değil mi? Bilmediğin şey seni canına dütamaz. <gülüyor> yani bir açıdan da ben böyle hey gidi günler falan oluyorum. Hmm. Nostalji tehlikeli bir şey bazen.
0: Evet buradan ülkenin genelde ekonomiyi de konuştuğunuza göre
1: bayağı yerlere girdik.
0: Evet o zaman diğer bir geçelim. Yani, şimdi buraya kadar konuştuğumuzdan bahsettiğinde ve sen de hani kendi geçmiş deneyimlerinden bahsettin. Hani yazmak aslında senin en büyük tutkun ve dedin ki aslında gelecekte bunu yapmak istiyorum. Ama ben yine de böyle belki de özel bir cevap vermek istersin diye bunu sormak istiyorum yani. yani böyle gelecekte yine atıyorum bundan 30 yıl sonra da yine yazacak mısın ve bu seni mutlu edecek mi?
1: Ya umuyorum yani dediğim gibi bu beni mutlu etmeyecekse umarım başka şeylere gitme ve başka şeyler deneme cesaretini hangi yaşsa o yaşta da bulabilirim. Ama yani şu anki gidişatta gözüküyor ki olacak yani belki iş olarak olmaz ama eminim bir şekilde yazarım. Hani en azından belki kendim için yazarım. Belki oturur kitap yazarım. Kim bilir. Ama yani umuyorum ki hayatımda olur. Çünkü gerçekten yani kimse için yazmak zorunda değilsiniz ama benim için en azından hani yazı yazmak rahatlatan bir şey. gel yani benim kimseyle paylaşmadığım defterlere yazdığım ne kadar çok şey var. Çünkü yardımcı oluyor. Birçok şey yardımcı oluyor ve geçmiş hallerinden böyle küçük kırıntılar gibi geliyor. Yani mesela 5. sınıftan günlüğümü açıyorum mesela. Böyle hoşlandığım çocukla gibi bir şey yazmışım falan diye <gülüyor> ...diyorum ki ne kadar kekoyum ya... ...bu falan oluyorum. Ama çok çok... ...değerli Bilmiyorum. bana mi yani Fotoğraf gibi bir... ...acın ama daha bile özel. Çünkü... ...çok daha derine inebiliyorsun fotoğraftan. Bilmiyorum. Çok, çok özel geliyor... ...bana o yüzden.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de ya bazen şey oluyor mu sende bilmiyorum ama. Mesela iki yıl önce bir yazı yazmışım. Videomda atıyorum. Ve böyle gerçekten de şey olmuşum. Hani bir konuya sınırlanmışım. Bayağı hani bağıra çare yazmışım yazıyı. Belli. Şu an mesela o hani direkt bir önceliğim değil ama okuyorum ve diyorum ki abi o ateş nereden gelmişti bunu o an yazmış Yani şu an hani o konuda dingin olduğum için mesela onu yeniden kalem alsam çok daha normal bir şekilde
1: yazıyor Ama o zaman böyle bayağı hani <gülüyor> bağıra çare yazmışım. Sende de oluyor mu? <gülüyor> Evet bu ne kadar güzel bir şey yani mesela her böyle bir şey olduğunda hayatımda veya gündemde diyeyim onları asla paylaşmam bu arada hep benim özelimde kalır gündem ve kişisel yorumlarım ama yani mesela sonra açıp bakıyorum diyor ki bu ne bu yani nereden çıktı bu sinir bu şey ama güzel ya o duyguların da dışarı çıkması önemli şeyler sonuçta. Yani
0: hani şey dediğim gibi o yüzden böyle yazı yazmak ve yazdığın şeylere geri dönüp bakmak çok çok kıymetli oluyor. O zaman bunu aslında senle tanışmadan önce yazmıştım bu soruyu. <gülüyor> Böyle hani Türkiye'ye nasıl tıkla geliyorsun diye soracaktım. Hani belki de ona cevap verebilirsin. Hani üniversite döneminde Türkiye'ye geldim mi ara ara? İşte şey soracaktım mesela. Hani pandemiden sonra ya orada olduğunu biliyordum. Hatta sana mail atarken bu arada bunu da söyleyeyim. Mail atarken Yasmin ne diyorum ki ben. Yasmin selam sorular bunlar. İşte şey diyorum. Aramızda sanırım 7 saatlik bir fark var. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum Türkiye'de oldum çünkü. <gülüyor> e, i̇stersen şu şu saatlerde yapabiliriz. <gülüyor> o da... Bence. Nasıl nerede? <gülüyor> Zaten Türkiye'deyim ben. <gülüyor> o anda hem rahatladım hem mutlu oldum. Ayrıca <gülüyor> de çünkü beni gitmeden geri yakalayabilirim yüzde de. Sonuç mu Bunu da anlatmış oldum. Şeyi burada. Türkiye'ye geliyor muydun üniversitede ara ara? Onlardan belki de bahsedebilirsin.
1: Evet. Kısaca evet yani her kış ve yaz gelmeye çalışıyordum çünkü sen de daha önce söylediğim gibi ya ailemle ben çok yakınım ya yani anneme babama ve köpeklerime de ama özellikle anneme babama yani ben bayılıyorum ve onlar da o on kadar uzak. Zaten kalamam, kalmak istemem. Onun dışında yani tamam bir yere kadar Türk yemeğine her yerde ulaşılır ama bir etli sarmaya <gülüyor> <gülüyor> başka hiçbir yerde ulaşamazsın. Böyle şeyler yüzünden tabii ki de gelecektim ve yani ben İstanbul'dan o kadar uzun süre uzak kalamam. Yani o boğazdan, o bir boğaza indip bir boğazı koklamadan ben o kadar uzun süre dayanamazdım. O yüzden tabii ki de geldim. İşte
0: şimdi burada Seha'ya söyleyip şey koydurabilirim. miyim? Türk yiyen <gülüyor> şarkısı falan koydurum. <koydurabilirim. gülüyor> Baş koymuşum <gülüyor> ya oğlundan <gülüyor>
1: <gülüyor> Herkes ağladı <biraz. gülüyor>
0: O zaman seni böyle yakından tanımaya çalıştım soruları tamamladığımızda göre ve daha yakından tanıştığımıza göre diğer sorulara geçiyorum. Bu böyle benim en sevdiğim kısımlardan biri çünkü senin ilham kaynaklarını aslında soruyorum. Sen şimdi bu bölüme gelip konu olup kendinden bahsedip aslında dinleyecek olanlara ben çok büyük bir ilham oluyorsun. Ama hani. Aslında sen ilhamlardan alıyorsun? Onu merak ettiğim bir kısım. İlk soruna başlıyorum. Bugüne kadar iki katılmışım dediğim deneyim. Hani bu bir şey de olabilir. Hekaton, ideathon gibi bir şey de olabilir ama hani ortaokulda katıldığım imyanlar da vardı, onlar da olabilir yani. Genel olarak zaten yaptığın her şey aslında seni bugünkü Yasmini yapan şey. Ona kesinlikle katılıyorum. Ben iyi ya da kötü tecrübe olarak hiç bakmıyorum ben de hayatımdakilere ama senin en çok zevk aldığın deneyim hangisiydi?
1: Hmm. Uu, düşündüm şu an. En çok zevk aldığım deneyim yani dediğin gibi yaptığım her şey veya yapamadığım her şey doğrusu bir şekilde sende bir bırakıyor ve seni belli bir yola itiyor. Hani bu gerçekten Dediğin gibi çok önemli bir şey. Unutulmaması gereken bir şey. Beni etkileyen şeylerden biri şuydu. Yine spesifik bir hikaye görüyorum. Benim okulum... Yine uzattık. Neyse. Böyle podcast dinleyenler şu an uyuyor falan. Neyse. Şöyle bir şey var. Benim okulum böyle her sene Nepal'de bir okul gezisi yapıyor. Okul gezisi demeyeyim. Nepal'de bir yardım projesi geliştiriyordu. Bu, bu proje kapsamında birkaç kişi alıyordu ve sen işte Bandipur diye bir küçük... Köy kasabası var. Oraya gidip okuldaki öğrencilere biraz yardım ediyordum. Okulları tamir ediyordum falan. Ben de hep yani küçük bir ortaokullu Yasmin olduğumdan beri bu projeye gitmek istiyordum. Çünkü diyordum ki bu yani nasıl harika bir fikir falan filan neyse. Hep böyle zaten o humanist olaylara zaten ilgim vardı. Üniversitede de öyle bir şey okudum ama o gezi beni çok büyük bir şekilde değiştirdi. Şu yüzden. Ben bu 9. sınıfta işte kaç yaşında oluyorsan 9. sınıfta gittim bu geziye. İki hafta boyunca kaldık Nepal'de. Ben çocuklara İngilizce öğrettim. Kişisel hijyen falan öğrettim. Okulu boyadık ve geldik. Şimdi ilk başta küçük Yasmin dedi ki... ...harikayız işte çok güzel bir proje yürüttük. Çocukların hayatı değişti. Sonra birazcık daha büyüdüm. Birazcık daha akıllandım. Birazcık daha okudum ve dedim ki bu proje... Ya belki beni geliştirmiştir, çocuklar belki birazcık eğlenmiştir ama yani bu Ashoka'dan da hoşuna, hoşuma giden şeyden bahsettim. Bu sistemsel dönüşüm hiçbir şey sağlamadık ve aslında nitekim birkaç sene sonrasında orada bir deprem oldu Nepal'de ve birçok yer yıkıldı. Bizim okulda mesela tamir ettiğimiz yerlerin bazı yerleri yıkıldı ve hani aslında o kadar böyle şak diye suratıma düşündüğüm şeyler vuruldu ki klasik yani... Zaten bunu düşünüyordum yani zaten diyordum ki bu proje o çocukları eğlendirmiş olabilir ama hayatlarında çok büyük bir değişim maalesef sağlayamaz. sağlam Yani iki haftada zaten ne sağlayabilirsin? Bir de bunun üstüne o boyadığımız okulda mesela çatlaklar oldu yani ne kadar böyle ironik ve metafor yani <gülüyor> resmen karşına böyle çıkıyor. Bunun da üstüne düşüne düşüne düşün, düşün aslında şey oldum yani bu yaptığımız birçok şey... ...çok geçici ve yani dünyada birçok şey çok geçici... ...ama bu özellikle bu deneyim bana öğretti ki... ...benim bu konuları daha çok öğrenmem lazım... ...benim daha çok hani bu sistem ve kökten çözüm nasıl yapılır... ...insanlar nasıl daha çok bilgilendirilir... ...bu konulara karşılık bir yani... Bir şeyler öğrenmem lazım diye düşündüm. O yüzden de zaten üniversitede yani insan hakları, politika, savaş, barış yani her bu konulara giriştim. Çünkü yani beni çok rahatsız etti. Çünkü o şey hissemi hatırlıyorum hep ve çok utanıyorum o histen. Yani Nepal'den dönerken bir uçağa bindim yaşasın yani ne kadar iyi bir insanız hepimiz yani böyle yardımcı olduk ama diyorum ki yani mal mısın <gülüyor> yani bir şey yapmadın. Ve yani tabii ki de küçümsemek de olmaz. Eminim çok eğlendik. Yani ben şahsen çok eğlendim. Çocuklarla oynadık yani. Ben sevdiğim favori öğrencilerim vardı. Ekstra sticker falan veriyordum onlara ama yani insanların o farkı görmesi çok önemli. Çünkü bu demek değildir ki bu, bu çeşit yardımlar olmasın, bu çeşit etkileşimler olmasın. Ama sonuç ya yani Son şey bu olamaz. Hani bu başlangıç daha derin inmemiz lazım ve o deneyim bana bunu çok çok net bir şekilde gösterdi. Ve o zamandan beri aslında her şeye bu bakış açısıyla bakmaya başladım birazcık. Hani bu yapacağım şeyin amacı nedir? Sonucu ne olacak? Daha da ileri getirmek için neler yapabilirim? Böyle şeyleri düşünür oldum birazcık.
0: Harika bir cevap. Yani, böyle bu diyorsun. Gerçekten Hayır, o, o, yani. diyorsun. Gerçekten. Yani, hani, üzerine hiçbir şey söyleyemem. Yani o kadar güzel noktalar değindin, o kadar güzel bir yere bağladın ki ve o kadar katılıyorum ki sana. Dedin ya şu an mesela kökten çözmeye çalışıyoruz problemle diye. Gerçekten de öyle olması gerekiyor. Yoksa bunlar böyle şey. Hep günü kurtarmak olarak kalıyor yaptıklarınız aslında. O yüzden. Çok katılıyorum. Harika bir cevapta. İlk, i̇lk konuk oldun.
1: şu <gülüyor>
0: O zaman hazır böyle güzel bir motivasyonunuzu çarpmışken diğer soruya geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim bile. Yani hani bu bence çok zor bir soru. Yani çünkü hayatımda <gülüyor> eminim her tanıştığın sana bu bakış üstüne bakıyoruz. Bence birçoğumuz Z olarak. Hani böyle birisi sihirli DNA ile dokundu ve hayatım değiştirdi değil de aslında hayatımıza giren küçük büyük herkes size bir şey katıyor. Ama böyle hani iyi tanışmışım. Çok etkilendim
1: ondan. ilham alıyorum sürekli dediğim bile. Tamam bir kişi olamaz maalesef. Özür dilerim. Çünkü yapamam. <gülüyor> İçimde bunu tutamam yani. Annem, babam kesinlikle ikisi de aşırı çalışkan, harika insanlar ve beni her gün daha iyi bir insan olmam için böyle beni destekleyen insanlar ve harikalar yani. Zaten bunu bence birkaç kere değindim şu an. Onun dışında bu Aşoka'da çalıştığım kadınların hepsi harika, kendilerini geliştirmiş ve Gerçekten iyi bir amaç için çalışan kadınlar. Onlar da harika. Arkadaşlarım, ailem. Bunlar zaten var. Onlardan bahsetmiyorum. Çünkü hepsi, yani benim hayatıma giren herkes, yani şu an senle bile konuşmuş olman bana bir şey kattı ve hayatımı bir şekilde etkilediğine ben çok inanıyorum. Ve herkesten öğrenebileceğimiz bir şey var. O yüzden hani iyi ki tanışmışım diyebileceğim o konuda yani gerçekten tanıştığım insanlar arasından böyle bir seçim yapmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu zaten... Yine eğer arkadaşlarımdan biri dinlerse ben de dalga geçecek çünkü durmadan bahsettiğim bir bireye yine girişiyorum. Anthony Bourdain diye bir yazar beyefendi var. Bu adam maalesef öldü. Ve hani düşün, o kadar seviyorum ki böyle arkadaşlarım mesaj attı bana, iyi misin? Ö- ölüm haberi geldi falan diye yani bu kadar bayılarak yazdığı her şeyi okudum bir adam. O yüzden hani o adamı seçiyorum şu an anlatmayı çünkü yazı konusunda gerçekten bana ilham veren bir beyefendi kendisi. Anthony Bourdain, bir şef. Yazar ve yani adamın yazdığı her şeyi böyle öp kafana koy. Yani ben bu kadar harika bir yazar benim için her zaman benim tarzıma çok çok güzel uyan bir yazı dili var ve adam şey bir tane kitabındaki için confidentçı da sanırım bir şeyden bahsediyor. Şu an kadar yazdığı her yazı basılmış. Yani bu nasıl bir şey? Şey diyor mesela ilk yazdığım yazı New Yorker diye böyle artık yani uzun şey gazeteciliğin creme de creme gibi böyle yani harika bir yazı dilinin olması gerektiğini düşünüyorum ben New Yorker'da yazabilmek için. Onda basılmış falan hani böyle bir adamdan bahsediyoruz ve özellikle İngilizce okursanız o kitabı yani muhteşem bir yazı dili var yani seninle konuşuyormuş gibi hissediyorsun. Ve o adam aynı zamanda... Yemeği kullanarak politikayı böyle Amerika'da çok umrunda olmayan insanları bir şekilde tanıttı. Ve mesela gitti Vietnam'da Obama ile Fö diye böyle işte Ramen gibi bir şey var onu yedi. Ve bu çok önemli çünkü Amerika Vietnam'da çok büyük katliamlar yaptı. Yani mesela böyle şeylerle aslında başka perspektifleri Amerika'daki böyle yurt dışında olan belki çok politik ve tarihsel şeyleri bilmeyen insanlarla tanıştırdı. Ve yemeği kullandı bunun için. Yemeği teleskop olarak kullandı. insanlara bakın bunlar oluyor dedi. Gitti İran'da pilavlar yedi. Yani bunlar Amerikalıların çok rahat görebileceği ve izleyebileceği şeyler değil yani. Çünkü hepsi farklı şekilde öğreniyorlar bu ülkeleri. Bizim için de geçerli yani biz de başka ülkelere başka ülkelerde bakıyoruz. Neyse yani yemek yaparak böyle insanları ortak bir masada topladı diyeyim. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok akıllıca geldi yani hiçbir şey umrunda olmayabilir ama yemek umrundadır Çünkü seni besleyip seni hayatta tutan şey. O yüzden o adamın o yaklaşım beni çok çok çok etkiledi. Ve bilmiyorum çok akıllıca geldi yani umrunuzda olmayabilir hiçbir şey ya da umrunuzda ama nasıl yaklaşacağınızı bilmiyorsunuz. Alın size ben ortak noktanızdan bahsedeyim. Yemek. Hani harika bir yaklaşım. Bu beni çok etkiledi. Bir de bir kız vardı. Üniversitede tanıştım. Bir yazı için onunla bir röportaj yapıyordum. Adı Zella diye bir kız ve kız ağır Hristiyanlı. Yani bayağı Hristiyanlı. Ben de yani neyim bilmiyorum doğrusu. <gülüyor> Ama ya yani Hristiyan olmadım kesin. Ve onunla böyle bir röportaj yapıyoruz. Ve röportajın konusu da hani bu kız yemekle ilgili bir şey okuyor. Aynı zamanda da okulumda böyle bir Hristiyan kulübü var. Onun başı gibi bir şey. Şu an çok ayrıntıya girmeyeyim. Sorular soruyorum. Çok da tatlı bir kız. Böyle yani güneş gibi bir şey. Sucacık bir kız. Ve ben şey aklımda da böyle konuştukça şey diyorum. Tamam anlatıyor. Nasıl bağlayacağım her şeyi? Ben bu kıza nasıl böyle bir ilişki kurabilirim falan? Ve kız şey dedi ve bunu mesela asla unutamadım. Dedi ki şu an çe- Çeviriyorum aklımdan bu arada. Pazara ne zaman gitsem böyle önümüze serilen o renkli sebze ve meyveleri düşünüyorum ve diyorum ki yani yemek zaten zorunlu bir şey. Biz yemek yemek zorundayız. Ne mutlu ki Tanrı veya neyse, size niye ne kadar mutlu ki Tanrı aynı zamanda bu deneyimi lezzetli ve eğlenceli kılmış. Yani biz gidip toprak da yiyebilirdik anladın mı yani... Ama kız öyle güzel anlattı ki onu. Hani yemek zaten zorunluluk ama bunun zevkli ve lezzetli olabilmesi ne kadar büyük bir lütuf dedi. Ve dedim ki çok haklısın. <gülüyor> haklısın kızım yani ne diyebilirim. Ve yani o cümleden tabii ki dine ayırabilirsin. Her çeşit inanışı ayır ve aynı şey. Yani şükür yani ne kadar güzel böyle şeylerden zevkalıyor olabilmemiz. O da beni çok etkiledi. Ve böyle yemek üzerinden... Gittim yani insanların bu şükür, mutluluk ve yemeği kullanarak insanları birleştirme duygusu beni çok heyecanlandırdı doğrusu.
0: Ben de şu an bayağı ilham aldım. <gülüyor> gerçekten o kadar güzel bir cevap verdim ki yani hani çok güzel bir şey yaşamışsın. Tabii ki mesela hani o röportajı yapman kızın o şekilde söylemesi. Yani ben bazen gerçekten şey düşünüyorum hani yazan insanların ya da hani konuşurken bir şeyler anlatan insanların bazı şeyleri nasıl kafasına düşünüp birleştirip bunu sunduğunu gerçekten çok hayranlık duyuyorum bunu. Ki konuşurken de mesela şu an bu soruları cevaplarken, bu sohbeti yaparken de çok hissettim bazı noktalarda. <gülüyor> o yüzden bence belki de senin gerçekten hayatını bulman gereken yapbozmuş hayatındaki gibi. Yani öyle ağzlatım gibi. Eminim
1: öyledir. İnşallah. <gülüyor> Yoksa boşu boşuna bahsettim. Bu kadar takmışım bu kıza yani. Eğer bir, bir yaparsın değilse. Evet
0: yıllar sonra aslında hiç bu alanda bir iş yapmıyorsun ve şey diyorsun.
1: Alakası falan. Bu kız ki <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Diğer soruma geçiyorum. Tamam. Kesinlikle ben şeyi düşünüyorum hani yazı konusunda kendi iyi ki geliştirmişim dediğini düşünüyorum ama bunun haricinde de böyle kendimi bugüne kadar iyi ki geliştirmişim dediğim bir yetkinlik, bir alan. Bu bir hobi da
1: olabilir tabii. Ya bence İngilizce benim küçük yaşta başlamış olmam çok çok önemli bir adım. Aileme teşekkür ediyorum buradan çünkü sonra gelen hiçbir dile aynı yatkınlıkla şey yapamadım. Yani İngilizce benim... Ana dilim gibi bir şey şu an. Ve sonra mesela şu an İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Gaza gelip Mayıs'ta bir sınava falan yazıldım. Allah bilir nasıl geçeceğim o sınavı. Neyse ama hani çok zor. Dil öğrenmek gerçekten çok zor. Ve dili öğrenmeye yatkın olan insanlara ben çok kıskanıyorum. Mesela benim bir tanıdığım kız vardı yedi dil konuşabiliyor. Diyorum nasıl yani? Yani nasıl öğrenebiliyorsun bunu? Ben öyle biri değilim. O yüzden en azından cebimde İngilizce olabilmiş olması beni çok mutlu ediyor. Hani okulda Fransızca görüyordum. Düşün üniversitede görmem zorunlu gibi kaçtı sene ben yani 6 sene falan Fransızca gördüm ve de ki yani hadi bir, bir şey de yani derim ki, yok demeyeyim lütfen dedirtmeyin yani o yüzden o şeyin bana erkenden verilmesi benim gerçekten çok teşekkür olduğum bir şey. Onun dışında bence benim kendimle gurur duyduğum özelliklerimden biri stres altında çok iyiyimdir ve bence bu hem gazetecilik için önemli bir şey hem genel hayat için önemli bir yetenek demeyeceğim de gelişti yani bir şekilde özellikle o fotoğrafçı <gülüyor> hanımla çalıştığım dönemde böyle stres bombası olduğum için sanırım beni çok iyi eğitti o o yüzden hani böyle ne olursa olsun şey olabiliyorum öyle tamam duralım Nefes alalım. Dünyanın sonu değil. Hani bu kafaya hemen geçebilmek bence çok önemli bir şey. Özellikle bunun gibi dönemlerde hani kendime her zaman birazcık yakalayabiliyorum. Tabii ki bazen kayıyor iç dengem diyeyim ama genelde gayet böyle sakin kalabilen biriyim. O beni mutlu ediyor.
0: Bence de önemli bir yetenek. Dediğim gibi özellikle böyle pandemi gibi bir dönemde kafayı yememek, hala çalışabiliyor olmak. Çünkü en nihayetinde yaptığın şey aslında senin yaratıcılığına ve ürettiğin şeye kalıyor. Yani yazı yazmak olsun, bir şeyler içerik üretmek olsun. Ve ya bu hani şey değil yani böyle işte egzalde şunları çek böyle bunu yap gibi bir şey değil. Gerçekten içinden gelmesi gerekiyor. O açıdan hani o dengeyi sağlayıp böyle Yaratıcı ve güzel çekler çıkarmak. Bu yeteneğine bağlı bir şey diyeyim.
1: Sana da oluyor mu mesela? Hani bazen full kitleniyorsun. Çıkmıyor yazı. Türkçe yok yani. Bir anda gidiyor her şey. inen öyle. Yani böyle bunu en son geçen şirket için yazdığım yazı vardı bu
0: Bülten'de değil. Ondan önceki tane Böyle şeyle ilgili yazıyorum. Hani 2020 yılında böyle lojistik sektöründeki gelişmeler ve bunun kullanıcılar içinde etkisi. Hani mesela evden sipariş ediyoruz her şeyi ve bu bize nasıl bir etkisi oldu gibi böyle bir yazı yazmış. Ve o kadar çıkmadı ki son güne kadar. Yani Bülten'i yazacağım son güne kadar. Hani Bülten'e ekleyeceğim o yazıyı. Bir gün önceden en azından paylaşmam lazım. Ama Bülten'e ekleyene kadar o yazıyı düzelttim ve ondan sonra koydum. Çünkü gerçekten dedim canla kendine geldi yani.
1: <gülüyor> Bazen olmuyor. The cat sat on the mat kalkıp gitmen lazım. Ben bunu anladım. Yani kalkıp gidip sonra geri döneceğim. Değil mi? Aynen öyle. Bir de şey
0: ben de bunu merak ediyorum. Yani ben bunu çünkü anlattığım yerlerde hani nasıl yazı yazıyorsun diye bana sorduklarını çok anlatıyorum. O yüzden sandı oluyorum diye merak ediyorum. Bazen bir konu hakkında mesela yazacaksam o hafta belirliyorum o konuyu yazacağım ve o konuyla ilgili içerik tüketiyorum tabii ki. De. Hani tüketmeden üretmek olmaz bence. Podcastlar dinliyorum, video varsa şey izliyorum. Yani Netflix'te bir belgesel falan varsa onu kesinlikle Hı-hı. izliyorum. Ya da yazıları bol bol okuyorum ki kaynak da veriyorum onlara. Onu yaparken ama bir hafta boyunca o ile ilgili yatıp kalktığım için çok farklı şeyler gelebiliyor. Mesela pazartesi düşündüğüm şeye çarşamba ekleme olarak çok farklı bir şey düşünebiliyorum gibi. Ya da mesela o hafta başka tükettiğim şeyler varsa mesela onu bir anda aklım meç ediyor böyle. Aa bunu da yazabilirim şimdi beraber gibi geliyor.
1: Sana da oluyor mu çok merak ediyorum. Evet ya o yüzden bu bülten çarşamba gece 10'da yazılıyor. Çünkü hani <gülüyor> bir anda böyle her şey çok çok geliyor ve o yüzden... Annem ve babam benim editörlerim çünkü yani ihtiyacım var birinin yazımı okumasını kaç kişiye gönderiyorum sonra yani. O yüzden ya yani o çok çok haklısın. O bence hem şey hani hem böyle harika bir şey. Çünkü aslında beynin hep çalışıyor ve havalı şeyler üretiyorsun ama aynı zamanda birazcık böyle şey oluyorsun. Paracize oluyorsun yani hangi birinden bahsetsem lanet falan oluyorsun birazcık. Evet. Ya şey, bir tane yazı yazmıştım.
0: Bayağı eski iki aylık falan, iki ay önce yazmıştım sana. Netflix'te şey izledim, Blackpink grubunun nasıl ortaya çıktığını dedim. Ben hiç bilmiyordum gerçekten. Blackpink o zamana kadar pek dinlememiştim de. Yani bir şarkısını falan biliyordum Ve ondan sonra böyle, yani Kore hakkında çok bir bilgim oldu açıkçası. Bayağı kültürsüz devam ediyorum hayatımın. De <gülüyor> Aynen, onu dinledikten sonra böyle çok şey oldum, aydınlandım gerçekten onların hayatına dair. Hani ne kadar sıkı yaşadıklarını gördüm. Hani biz diyoruz ki evet yani çok zor öğrencilik geçiriyoruz, bilmem ne diyoruz ama onlar hayal ulaşmak için daha disiplinli bir şekilde çalışıyorlar aslında yani onu gördüm falan neyse o an aklıma da şey geldi böyle. Onların böyle hani in-house konsepti var. Hani aynı evde kalıyorlar. Dört kişi atıyorum. Aynı odada kalıyor kızlar. Ve bunu hani böyle meslekmiş gibi dört beş yıl yapıyorlar. Hani gerçekten star olabilmek için. Uygun kişiler bulduklarında da artık hani duyuruluyorlar ve hani tutarsa pop star oluyor. Tutmazsa olmuyor gibi bir durum. Neyse hani bunu şey yaparken hani izlerken aklıma bir anda şey geldi böyle. Neden girişimciler bir evde kalıp böyle ne bileyim hani bir ay kalıp böyle şey yapmıyorlar ki hani ürünlerini çıkarmıyorlar ki falan der bir de bir şey geldi Fırat Demirel Divya'dan var onun böyle girişimcilikle ilgili bir bülteni var. Orada şey gösteriyor. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama sanırım bir şey bir şey host hani evli bir şeydi bunlardan. işte öyle bir isim var şu an hatırlayamadım gerçekten linklere koyarım. Neyse onu gördüm ve onlar böyle şey yapıyorlar onlarda Y Combinator gibi böyle dünyanın en önemli aslında şeyler hani bu Hızlandırıcı programlarından kişilerin kurguladığı ve aslında oradaki kişilerin de başvurdu. Yani oralara başvuran kişilerin de başvurdu. Böyle bir hafta mı iki hafta mı ne şey yapıyorsun. Yurt dışında bir yerde farklı ülkelerden gelen kişilerle aynı evde kalıyorsun ve bir haftada ürünlü lunch etmen gerekiyor. Lunch house, lunch house ismi aynı lunch <gülüyor> <gülüyor> Ve hani böyle harika bir hayat yaşıyorlar bir hafta boyunca. Çok pahalı değil ama bir hafta boyunca işte havuzda toplantılar, işte ne bileyim <gülüyor> hani ünlülerle konuşmalar ve, ama gerçekten de 7-24 ama ürün üzerine de çalışıyorlar böyle yazılımıydı oydu buydu. Ve yani böyle çok farklı aslında iki nokta. Nasıl bağlayacağımı da çok düşündüğüm şeylerden ama bunu görünce böyle Böyle kesinlikle bunu yazmalıyım dedim. Sonra şey, Blackpink'in böyle bir şeyi var ya hani sözü. Blackpink in your area'dı yani seni alındı. Hmm. Sonra ben de startup in your area diye bir yazdım ve paylaştım falan böyle.
1: Çok iyi de. hissetmiyor musun o başlığı bulunca? Mesela harika bir şey başlık mesela o. Yani çok hissediyorsun böyle. Her şey yerindeymiş. Evet yerinde
0: yani şey böyle de bir anı bu. Ama yani en çok hani böyle meçetmekte zorlandım ama yazdıktan sonra ilk ki yazdım şimdi dediğim böyle paylaştığından sonra vay be falan dediğim yazılardan biriydi. O yüzden böyle yazı hakkında konuştuğu paylaştık.
1: <Gülüyor> Yo çok iyi ki paylaştım. ve şey de çok bana komik geldi. Çünkü bana da aynı sol yani mesela Blackpink'le ile ilgili bir de- şey izliyorsun, e- belgesel izliyorsun ve direkt aklına bültenin ve bir şey geliyor ya da yazı yazmak gerekliliğin geliyor ve mesleki deformasyon gibi hani böyle aşırı fokus bir şekilde hani sadece şeyini düşünüyorsun yani aa bundan bir yazı çıkar falan evet. yani deformasyon yanlış kelime oldu ama anladım yani iyi bir iyi bir göz aslında onu hep böyle beyninin bir yerinde onun böyle bulunması
0: evet bence de katılıyorum peki şey yani Bak bunu da merak ettim şu an konuşurken onu da sorayım. Böyle hani eminim yani hepimiz esinleniyoruz bir şeyler izlerken, okurken. Ama yani ben böyle kağıt kalem not tutarak şey yapmıyorum. Hani o, bunu okudum şöyle bir şey varmış bunu not edeyim gibi böyle. Hani highlight edebiliyorsan Medium'da highlight ediyorum ama onun dışında böyle ayrıca yazma gereksin duymuyorum. Nasıl olsa o benim beynimde nasıl harmanlanıyorsan... O, o şekilde çıkacak yazıya diye. Hay, kaynağını veririm diyor. Sen de öyle misin yoksa mesela bazı şeyleri izlerken not tutuyor musun? Nasıl oluyor?
1: Şöyle oluyor. Yani benim telefonumda notlarım var. 20'lik bülten full orada. Yani eğer bir gün onlar silinirse <gülüyor> ve bunu bilerek başka biliyorum ve yine de hiçbir yerde başka yok. Yani sadece orada. O yüzden bunu dinleyen bir hacker varsa lütfen benden uzak yerlere gitsin. Şöyle oluyor. Başlık yazarım. Ben de hiç öyle full not yazmam. Mesela aklıma bir şey gelir. Derim ki aa bu fikir bir yere gidebilir. Hani onu yazarım. Veya bir yazı okumuşumdur. Linkini koyarım. Hani senin dediğin gibi ama hiçbir zaman öyle full sanırım yaptığım olmadı. Çünkü dediğin gibi aslında hani birkaç kelime yazayım o bende bir şey çağrıştırsın ama zaten o kendi yolunu bulur şeklinde ilerliyorum sanırım genellikle. Güzel.
0: Yine benzer notalarımızı bulduk. (gülüyor)
1: Aynı. Bu benziyiz. aslında Yasin'le
0: bizim bildiğimizi bulduğumuz bir yolculuk, bir bölüm oldu. Aynen. <gülüyor> aslında şu arkadaş olduk. <gülüyor> evet, o zaman böyle hazır enerjimizi yükselmişken hızlı sorulara geçiyorum. Burada böyle hangisini yapmayı daha çok sevdiğini merak ettiğim sorduğumun kısmı. İlk sorumla başlıyorum. Instagram mı? Twitter mı?
1: Gazeteci olarak Twitter demek <gülüyor> zorundayız. O yüzden Twitter diyeceğim.
0: Zorundayız. <gülüyor>
1: Zorunluyum Twitter.
0: O zaman diğer sorum Spotify mı Netflix mi? Spotify. Sabah çalışmak mı? Akşam çalışmak mı?
1: Sabah çalışmak, akşam yazmak.
0: Diğer sorum da yani mesela ofise ve okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunları evden yapmak mı? Yani bilmiyorum aşağıda hiç ofise gidiyor musun ama ben mesela full evden çalışıyorum şu an.
1: Biz de şu an evden ve yani özür dilerim, Bunu ke- yani kesinlikle gitmem lazım. Ofis ortamı olsun, okul ortamı, yani yüzde yüz gidiyorum neresi olursa. Yani böyle dünyanın en saçma yerinde olsun gideceğim. Ofis neredeyse.
0: Bence çok şey öğretiyor sana, yani aynı anda mesela biz seninle şu an online'da konuşuyoruz diyelim. Bunları bir formatta konuşuyoruz ama yan yana olsak eminim daha fazla şey çıkacak, konuşacak yani hani fark edeceğiz. O yüzden daha fazla bir aktarım oluyormuş gibi geliyor bana.
1: Yok kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bir de fiziksel olarak bir ekran var zaten, fiziksel olarak bir bariyer zaten var. Ama aynı zamanda da böyle o online olmanın verdiği bir böyle tuhaf bir böyle hissiyat var. Ya yani Mesela ay sözünü keseceğim, ay internet takılacak mı falan ve saçma şeyler var. Ve mesela ben ellerimi çok kullanıyorum. Şu an bir elimi görüyorsun ama bir elim altta full göbek falan attı yani böyle oynuyor. Onları da görebilmek bence çok önemli böyle bir insanlığı tanırken. Yani ben şu an mesela senin omuz aşağında Allah bilir neler oluyor. Yani hiçbir fikrim yok. O yüzden onları görebilmek çok önemli. Gerçekten hiç abartmıyorum. Girişimcilik Vakfı
0: bana tişört yollamış böyle. Herkese yolluyor. Ben gerçekten hani şey bu arada bayağı postürüm var yani. Uzun boylu bir kızım. <gülüyor> Ve hani toplayayım biraz. Neyse bana nol mu? X nol mu? Ne yollamışlar? İçine giremiyorum. <gülüyor> yazdı işte ben bununla fotoğraf atamadım dedim. <gülüyor> Onlar dedi ki omuzdan aşağını görmedik ki dedi. Gerçekten hani pandemi öyle bir hale getirdi ki bizi. <gülüyor> özellikle sonra hani pandemi sonrası tanıştık, pandemi de tanıştığımızı sağlamak için özellikle hiç bilmiyorum
1: Evet doğru. Ama uzun olmana sevindim. Ben de uzun. <gülüyor> uzun kız kardeşimiz. En sevdiğim ya. Buradan da <gülüyor> Evet buyurun. <gülüyor> o zaman
0: diğer soruma geçiyorum. Yani
1: tamam. bunu
0: çok deneyimledim mi bilmiyorum ama önceki bölümlerimde çok fazla herkes böyle girişimci kanalında bir şeyler yaptığı için kalmış bu soruda. O yüzden sorayım diyorum. Hı hı. Ee, böyle girişimcilik işte daha esnek yerlerde çalışmak mı? Böyle alanlarda çalışmak mı? Bir girişimde çalışmak mı? Yoksa kurumsalda çalışmak mı? Yani sen kurumsal deneyimlere de gözlemlemiş birisin bu arada. Bir sürü deneyim var zaten ama kurumsal yerlerde çalıştığım için Hangisi hı hı. daha iyi diyemem ama hani hangisinde neler öğrendim belki de
1: öyle bir şey sorabilirim. Dediğim gibi ikisi de çok farklı ve ikisi de başka insanlara konuşuyor ama benim hep dediğim şey şuydu yani benim dışarı çıkıp hani şeyler yapabilmem lazım. O yüzden gazetecilik aslında çok iyi çünkü diyorlar ki çık şu insanları bul, konuş onlarla, geri gel, yazıyı yaz. Falan hani o bence çok bana yarayan bir şey. O yüzden herhalde yani kurumsaldan daha uza giderim herhalde diye düşünüyorum. Ama ya yani o da kötü değil. O da birçok insanın uyan bir şey. Hani çok daha sabit saatleri var mesela. Hani ama ben gece 12'lere kadar çalışayım istiyorum. O yüzden öbürü.
0: Perşembe akşamı bülteni hazırlayayım mesela.
1: Aynen. <gülüyor> bu arada aynen. ben de
0: öyleyim. Yani pazar günü çıkıyorum ben de bülteni işte. Hani fakülteden ayrıldıktan evet. sonraki gün çıkıyorum. Ve cumartesi akşam yazıyorum.
1: Harika. Sevindim. Yani telaş olmamak beni mutlu etti bu konuda. Daha iyi oluyor. Ben gerçekten biliyorum bu tamamen yanlış bir yaklaşım ama o kadar baskı altındayken çok daha güzel bir şey çıkıyor. Hiç anlamam. Ya. Ya. kadar az
0: zamanım var. Şimdi ben Boston'da ne yaşadım, ne gördüm falan gibi böyle bir anda böyle o kadar hızlı
1: geçiyor ki gözünün önünden <gülüyor> o yaşadıkları. Muhteşem bir şey. Oyalanma vaktin olmuyor. Bence olay evet. var. full fokus yaşıyorsun. Evet, evet, ona çok
0: katıldım.
1: Yine hak verdiğim bir cevap. <gülüyor> Ben aslında para verdim canlını benimle full anlaşsın yani. alttan alttan da veremiyorum başka yerlerdeyiz.
0: olarak <gülüyor> atarsın bana. <gülüyor> böyle yavaş yavaş artık kafanın sorularına doğru geliyorum. Ondan sonra da aslında böyle sosyal medyada şeyleri paylaşırsın ve kapatırım böyle. Son sorularından ilki. Son sorularından çok güzel bir cümle kursun. Böyle pandemiyi tamamen gerçekten bittiğini hissettim. Yani hani bunun böyle biraz bir top olduğunu biliyorum hani bir buçuk sene belki de iki sene belki daha fazla sene devam edecek ama en azından hani böyle dışarı çıkabildiğimiz rahat rahat zamanlarda en çok yapmak istediğin şey ne?
1: Yani konserve falan gitmek demeyeceğim çünkü onları sanki biraz varmış gibi hissediyorum ama belki yoktur pozitif olmak lazım. Birazcık tanıdığın ama tanımadığın böyle ama can, can çok sevdiğin insanlar vardır mesela onları direkt böyle sarılıp öpebilmek hani mesela... Şimdi onun şeyi var hani... ...onda da küçük bir böyle bariyer var. Çünkü kim nerede, ne yaptı... ...biri saçma zapan sokak mı yalıyor... ...hani böyle saçma zapan hareketleri olan insanlar oluyor... ...onlardan uzak... ...yani o hareketlerden tam olarak emin olamıyorsun. Güvenemediğin insanlar oluyor. Ya da sen başkalarını riske atmak istemiyorsun. O korkunun kalkması ve böyle arkadaşlarıma ya da yeni tanıştığım insanların rızalarıyla şöyle yalak karından öpüp sarılmak çok istiyorum. Çok özledim yani. insanlara böyle bir içtenlik ya şey yapabilmeyi. Çünkü şimdi sokakta görüyorsun böyle o saçma şey. Fist bump olayı ya da böyle uzaktan bir böyle bir merhaba. o Yani bana hiç iyi gelmiyor. Biz Türk yüz falan böyle iki yanak öpmek falan. Özledim yani. Onun dışında da ya gerçekten yani benim en sevdiğim şey böyle bir kafede oturup yani bir şeyler yazmaktı ve o şu an olmuyor tabii ki de. Yani onu yapabilmek çok çok güzel olur. Böyle içime o kahve çekirdekli <gülüyor> kokusunu böyle çekebilmek falan istiyorum. Onları çok özledim. İnşallah
0: en kısa sürede yapabiliriz bunları geri yeniden.
1: İnşallah ya. Gerçekten. Biraz üzüldük. Biraz modumuz için. Iş- şu an biraz ağladık. <gülüyor> Devam
0: ediyoruz. Devam ediyoruz. O zaman son soranına geçiyorum. Oh. Böyle bölümde de aslında söylediğimiz gibi ve girmelik bülteninden bahsettiğim gibi ikimiz de Z kuşağı genciyiz. Ve herkes <gülüyor> bizim hakkımızda yazıp çiziyor. Yani, yok bunu sever, yok böyle değildir, yok böyle davranılması gerekir gibi gibi. Sen hani Z kuşağı genci olarak Bunlara bir şey söyleyebilecek o zaman yani bir cevap verebilecek o zaman tatlı şekilde ne söylemek isterdin çok merak ediyorum.
1: Ya i̇lk olarak dizilerde bizi yanlış yazıyorsunuz. Yani biz öyle konuşmuyoruz. Biz öyle hareket etmiyoruz. Ben ortaokulda öyle şeyler yapmadım. Yani neyse gösterdiği dizilerde bunlar No, yani olmuyor. Onun dışında yani her jenerasyon çok değişiyor, gelişiyor ve bence bunu, bu değişimi gözlemleyenler olarak aslında onlara bir açıdan saygı duyuyorum. Çünkü sonuçta biz bu değişimi yaşıyoruz ama onları o değişimi görüyor gibi hissediyorum. Ama bir açıdan da yani değişimi yaşayanlar paylaşacak şeyi çok var. O yüzden aslında daha çok bu konuda yazan, çizen, bu konuda işte fotoğraf çeken, ne bileyim, her şeyi yapan insanlara daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da genel genç insanlar olarak yani bence en önemli şey yani dediğin gibi çok insan çok kişi hakkında yazı yazıyor, çiziyor. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Herkes herkesin her şeyini biliyor. Ya yani ben senin LinkedIn'de baktım. Sen benim LinkedIn'de baktım. baktın? İkimiz de şu an bir şeyler biliyoruz falan. Yani kendini başkalarıyla karşılaştırmamak çok önemli. Ben yani buna aşırı fazla inanan biriyim ve bu çok ince bir çizgi. Çünkü bence şey çok önemli. Başkalarının ilham alabilmek ve başkalarının yaptıklarından yönden gaza gelmek. Onları böyle şey belirlemek. Hani sana ilham veren bir kişi onun yaptığı şeylere hoşuna gidiyor. O yolda ilerle. Harika. Ama o ince çizginin diğer yönünde veya diğer tarafında bir şey var. Kötü bir his var orada ve o çok yanlış ve maalesef bu ince çizgide hani biraz cambazlık yapman gerekiyor. Çünkü öbür tarafa düşersen iyi bir yer değil orası ve ben de bazen o tarafa düşüyorum. Hani gazetecilikte mesela bir arkadaşım veya bir tanıdığım hani çok iyi bir yerde yazısı çıkıyor. Diyorum ki ah ben niye bunu yapamadım falan hani bunlar çok doğal hisler ama... Her zaman şey hatırlaman lazım hani ne kadar yazı çıkarsa çıksın, insanlar hakkında ne kadar çok bilgi çıkarsa çıksın herkesin yolculuğu farklı, herkesin yaptığı şey farklı ve herkesin zamanlaması doğrusu farklı. Ve sen başkalarına bakarak kendi başardığın her şeyi silemezsin, silmemelisin. Başka insanlar sana ilham versin, başka insanlar üzerine etkidesin ama yani bu okuduğun, yazdığın, izlediğin, çizdiğin dönemlerde düşme bu çukura. Çünkü düşünce çıkamıyorsun bir süre ve seni çok çok bence etkileyebilen böyle kötü bir sis <gülüyor> sise dönüyor yani. Ona da gerek yok gibi geliyor.
0: Ben çok güzel yapmadım ve bunu bence hepimiz hissediyoruz Yani hani hem yaş fark etmek sizin de diyebilirim buna. Ama genel olarak bizim kuşağımızda ben kendi kuşam hakkında bahsettiğim, kendi şeylerimden bahsettiğim için de söyleyebilirim. Ben de bunu çok hissediyorum. Yani benden daha başarılı, işte ne bileyim benden daha belki de benim yapmak istediğim şeyleri şu an yapan gençleri görünce diyorum ki, Canan senin yaptıkların da ne? Ne yani? Sen oraya gidene kadar Allah bile ne kadar uğraşman gerekecek gibi böyle. Kendi kendime o kadar şey yapıyorum ki hani, demoralize ediyorum ve yetersiz hissettiriyorum ki kendime. şey işte en kötü aslında şeyin düşmanın ilk sesim bence. son <gülüyor> <O> noktada. <gülüyor> ben de öyle hissettiğim zamanlar oluyor. Ama dediğin gibi orası çok ince bir çizgi. Yani şey tarafı da var. Hani sadece kendini yetersiz hissetmek, kıskan Kamba tarafı da oluyor. Kıskanmamak, <gülüyor> imrenmek bence. İmlenip onu yapmak <gülüyor> en doğrusu. Yani... Güzel
1: bir cevap oldu bu da. Teşekkür ederim. Bir de se- özür <gülüyor> ediyorum, şey... özür dilerim. Şey kadın unutmadım. Bir de şunu söyleyecektim. Hani sosyal medyada unuttuğumuz şey ve dünyanın en klasik şeyini söyleyeceğim şu an. Herkes göstermeyi seçtiği şeyi gösteriyor. Mesela sen benim LinkedIn'ime bakınca birkaç yer görüyorsun ama aslında onun arkasında yani 200 tane böyle hayır denmiş başvuru var. Yani her sene ben mesela bir tane iş var çok istediğim. Her sene başvururum. Her sene <gülüyor> beni çok güzel şutlarla artık bu hobim haline geldi. Mesela kimse onu görmüyor. Veya kimse benim kaç tane yere yazı fikri atıp onlardan hayır aldığımı görmüyor. Çünkü nereye koyayım, niye koyayım? Hani anladın mı? Onu da unutmamak lazım. Yani herkesin başarı hikayesinin arkasında aslında birkaç tane böyle tepe düşüş falan oluyor. Olması da normal zaten. Bu kadardı. Abi, teşekkürler. Sağ <gülüyor> <gülüyor> Ya bu şey var ya. Çok saçma
0: aklıma geldi. Ee, Instagramda Reels'de şey var ya. Böyle videolar var. Sosyal medya aslında fake'tir falan gibi. Böyle bir akım var ya. Hani kızlar kendilerini gösteriyorlar. Normal <gülüyor> falan. Ona evet. ihtiyaçımız var ya. Yani biz buyuz çünkü yani. Hem kız olarak hem erkek olarak. Fark etmez. Cinsiyet olarak demiyorum. Bağ- yaştan da bağımsız söylüyorum. Ya biz buyuz. Ve dediğin gibi herkes Sadece göstermek istediği şeyi gösteriyor. Ben yazılarımı göstermek istiyorum, podcast'imi göstermek istiyorum. Ama mesela şu an buna hazır olmadığım için mesela pandemide hiç kendi fotoğrafımı koymuyorum atıyorum. Ya çünkü bunu istemiyorum belki. Hmm. O yüzden on kabullenebilmek, o olgunluğa yaşayabilmek çok kıymetli. Ve sen de bu olgunlukta büyütsün. <gülüyor> bu konularda konuştuk. <gülüyor> o yüzden ben aşırı mutlu oldum yani sohbetin her kısmı çok değerli şeylerle doluydu. Hem ilham aldığın şeylerden bahrettin, hem şu an yaptıklarından bahrettin. Bence dinleyenler de çok ilham olacak bir bölüm oldu. O yüzden konuk olduğum için
1: tekrardan teşekkür ederim. Ay ben çok teşekkür ederim. Yani konuşması çok böyle güzel, rahatlatıcı böyle şey bir insansın zaten. Yani çok keyifli geçti. Umarım mantıklı bir cümle kurmuşumdur yani. Umarım ben bayağı arkadaşla konuşur gibi konuştum. Bence böyle dinleyenler
0: kağıt kalem alıp tutacak. <gülüyor> o kadar <gülüyor> İşte bu. <gülüyor> ben
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eğer yazdım, bilgilerine kaydolmak isterseniz e, a 20'lik yazıp alatabilirsiniz. Yayıncılar kısmından bulabilirsiniz. Ve onun harika bir Instagram hesabı da var bu arada. Onu takip etmenizi öneririm. Bence şey çok önemli ya. Hani böyle profilinden bağımsız yaptığın bir şey ya ona ayrı bir profil açıyorsun ve oraya da emek harcıyorsun. Hani bunu direkt kendi yapabilirsin ama buna da ayrıca oradaki bir komüniteyi oluşturman o komüniteyi beslenen de çok önemli bir şey. O yüzden bence o da çok güzel. Orayı da takip etmenizi öneririm öneririm. Eğer
1: söylemek istediğim sosyal hesabım varsa sosyal hesabım onları da söyleyebiliriz. Biz zaten izlerinde bırakırım. Yok başka. Hepiniz canına güzel mailleri atın. Mültenimden ara.
0: <gülüyor> teşekkür
1: ederim. Bu kadar. Ulan konuklarınızı tekrardan teşekkürler. İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler.